0: Fala galerinha, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Encoraja Cast. Hoje o nosso bate-papo é com o Jean Soares, que já coordenou uma das sedes de uma das escolas de inglês mais conhecidas do Brasil. E hoje ele tem a sua própria instituição de ensino. Acompanhe aí o podcast para saber mais sobre o Jean.
1: Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Felipe Shark, grande amigo meu. Me convidou para participar aqui do Encoraja Cast E hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a vida, sobre o inglês, sobre educação. Com certeza vai ser um papo bem bacana.
0: Mas sem dúvida nenhuma, que honra tê-lo aqui com a gente né, para ouvir mais uma história de vida aí. Também agregando alguns pontos para a galera que quer aprender o inglês. Né? Então a primeira pergunta que eu te faço é como que você se tornou teacher? Como que você se tornou esse professor incrível que você é?
1: Ah, então, Felipe, é, Felipe o pessoal que está ouvindo. Olha, na verdade, é, foi uma história bem engraçada porque na né, época eu fazia um desses cursos profissionalizantes, né? nessas escolas mais simples, assim que a gente recebe visita do pessoal né, da escola, lá na nossa escola regular. Eles oferecem os cursos e tal, informática, administração, essas coisas. E eu fui fazer dois desses cursos, né? Porque eu fazia o de informática e o de administração. E eu não gostava, né, porque não era uma coisa tão interessante assim para mim. E eu queria sair da escola, dessa escola de curso profissionalizante. E aí eu lembro que a gente foi lá, eu e minha mãe, nós fomos lá para cancelar o curso. E na época eles estavam começando a preparar uma turma para começarem a ofertar curso de inglês. E aí a moça recomendou para mim, para minha mãe, falou ah você devia tentar, eu não sei o quê. Eu não tava muito afim, porque na época eu tava em depressão ali, não queria fazer muita coisa da vida, né? A gente não tem vontade. E aí minha mãe falou não, mas comece a fazer, eu não sei o quê. Eu falei tá bom, então vamos nessa. E aí eu comecei a fazer o curso, acabou que uma coisa que eu nem queria fazer, que eu nem gostava tanto de inglês na época. Acho que eu não gostava basicamente nada de inglês. Virou uma coisa que eu comecei a gostar muito.
0: E Sim, o inglês, é na verdade... A idade que você tinha? nesse A nesse idade que eu tinha? Que a mãe né te incentivou a, a fazer o inglês? Sim, era um
1: 14 anos. Estava com 14 anos na época. Hum. E tava ali no começo do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. E aí, comecei a fazer o curso. Comecei a gostar muito. E foi muito engraçado que, como eu disse, na época eu estava lidando com a depressão. Era o começo da depressão, então estava vindo ali bem forte. Mas acabou que o inglês me motivou a fazer novas coisas. Eu assistia filme em inglês, assistia séries, ouvia músicas. E o inglês acabou me trazendo vontade de fazer coisas novas, de viver coisas novas, conversar com as pessoas na internet. Então, o inglês me trouxe um ânimo que, obviamente, eu nem esperava ter. E acabou virando uma coisa que mudou minha vida, digamos, naquele momento. Uhum. Nem sabia que ia chegar onde eu cheguei aqui. E eu comecei a estudar inglês, na verdade, em 2008. Eu estudei inglês de 2008 a 2012, porque foram quatro anos ali do curso e eu só parei porque acabou os livros mesmo, porque até então, como eu disse, eu não gostava, mas acabou virando uma coisa que eu acabei amando. Então, como eu acabei amando o negócio, só parei o curso porque eu não tinha mais o curso para fazer, né? Acabou o livro, já era. Aí o que aconteceu? Em 2012, terminei o curso, falei: Ah, gosto muito de inglês, mas nem pensava em trabalhar com isso ainda. E eu lembro até hoje que minha psicóloga, na época, falava para mim: Você devia dar aula de inglês porque você manja muito, você é muito bom. E eu falava para ela: Você ah, tá louca, meu? Nem sei nada desse negócio. Até que em 2014. É uma pessoa muito especial para mim me incentivou a tentar ir lá na, numa das escolas de inglês aí mais famosas aí do Brasil para tentar a sorte né vamos ver se eu consigo ser teacher na época não rolou isso em 2013 na verdade até que em 2014 eu recebo uma ligação da mesma escola perguntando se eu queria tentar de novo Fui lá e na época eu nem queria, na verdade, ir, mas essa pessoa especial aí me incentivou a tentar de novo. Ela falou, vai, vai que dessa vez dá certo. Tem que tentar. Aí eu fui e acabou dando certo. Eu fiquei lá de 2014 até 2020. Então foram seis anos nessa escola onde eu entrei achando que era só um trabalho, queria ser só um trabalho. Eu sempre falo, começou como um trabalho, foi virando uma paixão. E você sabe que a paixão vira amor, né? Ou acaba. E para mim virou amor. E até hoje, é o amor da minha vida é, é o inglês, é o
0: e, e como que você percebeu? Porque você já tinha feito o inglês, né? Você fez lá, quando a tua mãe te incentivou, você começou a fazer o inglês e você não curtia, não não se sentia muito bem ali fazendo o curso. Que momento que você percebeu que aquilo era o teu propósito de vida, né? Que você saiu de um ponto que você não gostava para o que te move hoje, né? que é o inglês.
1: Olha, na verdade, como eu disse, né? É, no começo ali eu não gostava, foi virando uma coisa que me
0: motivava,
1: que era legal, era uma coisa que me agradava. É, e não digo nem que me agradava exatamente estudar o inglês, mas acho que estar aprendendo. Porque tem diferença, né? É diferente você gostar de estar tá tendo as aulas, de assistir uma coisa e entender, e de fato pegar para estudar. Eu confesso que pegar para estudar eu não curtia tanto, não. Então, no começo não foi uma coisa tipo, nossa, que maravilha. E mesmo sendo teacher, eu sempre falo isso para todo mundo, mesmo quando eu comecei a dar aulas, não era uma coisa que eu amava. Ih, normal, né? É difícil a gente é, amar, de fato, o trabalho logo de cara. Mas aí com o tempo, é, isso logo no primeiro ano, ali em 2014, eu comecei a me aproximar dos alunos e ver o quão legal era participar desse processo de aprendizado deles, de ver eles aprendendo, de estar ali com eles na hora dos erros, na hora dos acertos, de ter um aluno chorando chorando na tua frente, e você falar, cara, e agora? Eu tenho que conversar com essa pessoa. Porque não é só um aluno, é uma pessoa que está na tua frente. Então, esse envolvimento todo na evolução deles, em momentos difíceis, em momentos legais... Começou a me despertar essa essa curiosidade e esse amor né de estar nesse processo todo de é uma vida de uma pessoa. Eu falei, cara, meu propósito é esse não só de ensinar inglês, mas de, através do inglês, ajudar essas pessoas a alcançarem coisas que elas nem imaginavam que elas iriam alcançar, ou que elas sonhavam, mas... Sempre tem aquele pontinho, né, de putz, será que eu vou conseguir? Então, isso acabou virando meu propósito, nesse sentido de, através do inglês, ajudar as pessoas a alcançarem coisas aí que elas sempre quiseram e achavam que seria impossível, mas daí elas veem que não é, né?
0: E o inglês, ele te ajudou? nesse Você comentou, né, que você teve depressão. O inglês, ele te ajudou a, a superar isso? Como é que você lida com isso hoje?
1: É, a depressão é uma coisa que a gente sabe que não vai embora de fato. Sempre rolam as recaídas, né? Isso comigo, com todo mundo que eu conheço. Até hoje, às vezes, dependendo da coisa que acontece, a gente fica meio triste, né? Às vezes uma tristeza mais profunda ali. Mas eu acho que o inglês justamente me trouxe essa... No começo, vamos dizer assim, que era meio que uma coisa na qual eu me apoiava, né? Pai... Tô triste, sei lá o que, vou me voltar para o inglês.
0: Era tua fuga? Hoje...
1: Era uma fuga, isso, era uma fuga, era um escape. Mas hoje em dia, na verdade, é uma coisa que. Por exemplo, se eu tô num dia meio ruim ou numa semana meio ruim, uma recaída, e sei lá. Cara, eu sei que eu tenho que dar aula daqui a pouco. Então, isso me motiva a levantar, ou se eu tô já acordado, é a ir lá criar alguma coisa, porque o inglês me trouxe justamente, como eu disse, né para os alunos não é só o inglês, às vezes é a realização de um sonho, às vezes é uma promoção de um trabalho. Para mim, então, é uma motivação para levantar, para acordar, para criar coisas novas para os alunos. Então, no sentido de lidar com a depressão, o inglês veio como, não vou dizer que um medicamento, não vou dizer que foi uma terapia, porque essas coisas são insubstituíveis, mas ele veio como um grande suporte, um grande motivador, na verdade. Eu acho que isso que é tão legal. isso que me faz, na verdade, acreditar justamente nisso que eu falo tanto. Que não é só inglês. Não é só um idioma. Uhum. É uma realização de um sonho. É você se motivar. É você descobrir que você pode mais do que você imaginava. Porque quanta gente, inclusive eu mesmo, tem aquela coisa de, nossa, nunca vou aprender inglês. Aí você começa a aprender. E começa a entender. E se assiste uma coisa, você entende. você escuta uma música, você entende. Cara, isso é muito motivador. Então, na questão da depressão, o inglês me ajudou e me ajuda dessa forma.
0: Como que você aprendeu a falar inglês? Porque isso é uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Como é. que você aprendeu a falar inglês? O que, que Qual que foi o segredo, né? O, o elixir mágico ali que você tomou e, e começou a falar inglês? Como é que foi? Olha, na
1: verdade, aprender a falar inglês... É, é que eu acho que tem dois momentos bem distintos da minha vida em relação ao inglês Porque teve a época em que Eu achava que eu sabia falar inglês E teve a época que de fato Eu comecei a não só pensar Mas pessoas também Começaram a falar para mim Que eu estava falando muito melhor Então para mim são dois momentos bem distintos E é exatamente esse ponto Que eu gosto tanto de falar sobre Porque eu acho que distingue bem Esse... Essa ideia, né, de você é, estudar inglês e de você só querer aprender. Porque no começo eu só queria aprender. Eu não me ligava de, ah, vou estudar, vou me dedicar e sei lá o quê. Sabe, essa coisa mais de realmente se empenhar. Então, sim, eu aprendi a falar frases, aprendi a falar as palavras, é, achava que tava falando com a pronúncia mais legal de todas. Então, eu me, eu me achava no inglês. né Nossa, sei falar e então. tal até que eu comecei a ver que as pronúncias estavam erradas, que eu estava falando com aquela pronúncia muito... que os alunos nós brincamos, né? Que é o inglês brasileiro. E aí eu comecei a ver que, meu, meu Deus do céu, eu sou um teacher, eu não posso continuar com isso. Eu tenho que realmente me empenhar, porque os alunos estão aqui investindo o tempo deles, investindo o dinheiro deles, vem cansado, vem com fome, tudo isso. Eu vou ficar aqui ensinando inglês que não é inglês que eles vão ouvir nos Estados Unidos, que não é inglês que eles vão ouvir num filme, numa série, numa música. Aí eu falei, não. Então, o inglês que eu aprendi naquela época, que eu estava no ensino médio, cara adolescente, foi daquela época, mas agora eu preciso me dedicar de outra forma. Então, meio que eu comecei a estudar inglês de novo. Então, eu comecei a estudar as pronúncias, comecei a assistir vídeos de professoras americanas mesmo, norte-americanas, comecei a praticar mesmo essa conexão das palavras, que são os, meio que os segredos para você falar inglês não vou dizer correto mas o inglês que é o que você vai escutar
0: o inglês falado lá né
1: o inglês falado lá e é isso que a gente tem que sempre procurar aprender o inglês que você vai ouvir que eu sempre falo para os alunos o inglês que você fala é o inglês que você vai esperar ouvir se você fala inglês lento aquela coisa muito pausada você vai esperar ouvir assim e é por isso que muita gente se decepciona e ouvir eu ouvi muitas pessoas falarem sobre isso e eu vi muitas pessoas mostrarem essa decepção justamente por conta desse aprendizado do inglês mais lento, que inclusive era o inglês que eu tinha também e que hoje em dia eu faço a minha culpa, né? Que eu acabei ensinando nos primeiros anos ali como teacher. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Mas como eu não posso hoje em dia, eu justamente me dedico a ser o melhor que eu posso para os meus alunos, né?
0: Faz parte do processo, né? Sim,
1: faz parte do processo.
0: E, para a gente finalizar esse bate-papo, que está bom demais, uma pergunta clássica, né? Duas perguntas clássicas, na verdade, que eu acredito que todo mundo já fez ou gostaria de, de fazer. Quanto tempo leva para aprender o inglês? E, se é preciso você sair e ir para fora para você aprender a falar de fato, é necessário isso?
1: Olha, para responder a primeira pergunta, inclusive é uma pergunta que eu escutava muito no Uber, né? Quando eu estava indo para a escola para dar aula
0: ou voltando, né,
1: deu motorista ou a motorista, acabavam ali na conversa, né, sabendo que eu era professor de inglês, sempre me perguntavam, mas demora muito para aprender, não sei o quê. Aí sempre eu conversava com eles e falava, olha, aqui no Uber, se você trabalha poucas horas, você vai ter bastante dinheiro. Eles falavam, não, a gente não vai, né, tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar vários dias na semana tem que ter as metas, etc. Eu falava, então, com o inglês é a mesma coisa. Quanto mais você se dedicar, mais rápido vai ser. Se você achar um, um método que funciona para você, então não tem um método perfeito. Eu sei que os meus alunos gostam muito das minhas aulas. Eu acho que eu sou um professor muito bom. Mas eu sei que não vai funcionar para todo mundo. E tá tudo bem. Assim como uma escola X não vai funcionar para todo mundo, a escola Y, a gente tem que achar o que é melhor para a gente, que a gente se adequa. E a mesma coisa, por exemplo, no Uber. Nem todo motorista do Uber vai conseguir trabalhar 12 horas por dia. Tem uns que conseguem trabalhar só 10, outros só 8. E tem que se adequar ao tempo que você consegue e assim vai se dedicando e tudo mais até que uma hora você consegue uma renda bem legal e a mesma coisa vai valer para o inglês. E sempre eu uso a mesma conversa com eles, eles sempre acabam concordando, eles falam, ah, é verdade. Então não tem uma fórmula perfeita não tem um tempo perfeito, acho que esse negócio de dois anos, dois anos e meio, aprender inglês dormindo. Acho que pode até funcionar para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com essas coisas, sabe? Ah, funcionou para tal pessoa. Mas você não é a tal pessoa. Cada um é diferente e tem que respeitar isso. Em relação a aprender inglês só indo para fora, eu tive um coordenador lá na escola, que foi ele justamente que me despertou para esse potencial que eu tinha como teacher, né? Hoje em dia, se eu sou o teacher que eu sou, eu devo muito a ele. E quando ele era coordenador, ele falava muito para mim assim, sabe? Ah, eu nunca fui para fora, eu falo para os alunos que eu nunca fui para fora. E, cara, o inglês dele era perfeito. Tipo, era muito, muito bom. Tanto é que ele era o melhor teacher da escola. E justamente por isso ele virou coordenador também. Hoje em dia, ele é diretor pedagógico de uma outra escola. Mas a questão é, ele para mim era uma referência muito grande do que você não precisa para fora. E hoje em dia eu sou uma referência para mim mesmo também, porque eu busco tanto essa, digamos que, perfeição no inglês, para mim mesmo, acabo passando para os alunos. Eu nunca fui nem para o Paraguai. Então, eu nunca saí do Brasil de jeito nenhum. Então, é, acho que é um exemplo muito grande para os alunos também. Já tive vários alunos que falaram, ah, que legal saber que você nunca foi para fora, que é possível ter um inglês bacana, assim, igual o teu. Então, isso, na verdade, acaba sendo um mito e é algo limitante, na verdade, é algo que nos bloqueia. E isso é importante de lembrar, não só para inglês, mas para tudo na vida, o quanto a gente acaba se limitando, não só pelas coisas que as outras pessoas falam, mas pelas coisas que a gente fala para gente mesmo. Então, sabe, essa coisa de, ai, ah, meu Deus... Eu quero aprender inglês, mas eu não posso estudar, sei lá, quantas horas por semana. Eu não posso pagar um curso. Eu não posso ir para fora do país. Mas a gente tem do a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem lugares que dão aula de graça até. Algum lugar você vai encontrar para você aprender. O importante é você ter a vontade. E eu sei que às vezes parece frase pronta ali, mas... É verdade, sabe? Se você tem a vontade, se você acha o um método que dá certo para você, nada vai te impedir de aprender, a não ser você mesmo. Isso eu sempre falei para os alunos, e eles, quando eles compravam essa ideia, eles acabavam percebendo que realmente é eles que eram eles que se
0: paravam, sabe? Muito obrigado por agregar todo esse conhecimento, essas experiências aí com a gente. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí de casa, seja da onde for. Muito obrigado pelo convite, é, foi muito
1: bacana participar do projeto e eu acho que uma coisa importante de lembrar também é a questão da educação em si lembrar que a educação é uma troca né então uma coisa que eu sempre falo para os alunos lembre sempre é que em todas as relações que a gente tem seja na relação de aluno é, professor ou no trabalho, a gente sempre pode aprender mas a gente sempre também pode ensinar. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender, e isso sempre deixei muito claro para os alunos, principalmente nos últimos anos, né? é, que eu acabei internalizando mais ainda isso, e eu sempre aprendo com os alunos, é, aprendo sobre banco, sobre RH, sobre veterinária, sobre design, depende da área que o aluno trabalha, que ele atua, mas eles sempre me ensinam alguma coisa. E então, lembrem sempre que vocês podem ensinar muito, que vocês podem aprender muito, vocês podem muito mais do que vocês imaginam. E que aprender inglês, na verdade, é fácil. É, são detalhes apenas. Se você ver dessa forma, se você lembrar que o inglês nunca vai ser maior do que o teu potencial, do que a tua inteligência, você vai aprender o quanto você quiser. E também lembrar que não existe método perfeito, você tem que achar o que é melhor pra você, e aí tudo vai dar certo. E,
0: e por hoje é isso, amigos. Chegamos ao fim de mais um Encoraja Cast. Se você curtiu esse episódio, compartilha com os amigos e tamo junto. Até mais!